0: Estamos olhando para uma foto de pedra de cobertura na trilha externa. Essas figuras que vocês acreditavam ser palavras a serem traduzidas... eram, na verdade, constelações estelares. Essas constelações estavam dispostas de forma única... formando um mapa ou um tipo de endereço. Sete pontos que desenham um curso até uma posição. É, me Desculpe, mas nós só temos seis símbolos na cártula. Na verdade, o sétimo está dentro da cártula, bem abaixo disso aqui.
1: Não. Esse símbolo não aparece em lugar
0: nenhum no aparato. Uh, que aparato?
2: Guerreiros, em guarda. Eu
0: sou Fábio Moreira. Eu sou Ivanildo Campos. Eu sou Marcos Moreira.
2: Eu
3: sou o Rafael Mota.
2: Eu sou Clarice Machado. E esse é o Sabina Nós Podcast. Ah.
3: Hoje a gente
0: veio aqui conhecer outros mundos. Vamos tirar da gaveta a chave para o futuro da humanidade.
2: Vamos falar do filme de ficção científica Stargate, de 94.
1: Filme classificado como Ação, Aventura e Ficção Científica.
0: Dirigido por Roland Emmerich, que fez os brilhantes filmes 2012, 10.000 antes de Cristo, O Dia Depois de Amanhã.
2: Todo o trabalho que eu tive foi uma preparação para um futuro que não existe mais.
0: O Patriota, Godzilla de 98. Cara, que tristeza, hein? Independence Day. Welcome to Earth. Soldado Universal, cara. Pensa nisso. Esse
3: cara gosta, ele gosta. General West. Daniel
0: identificou o sétimo símbolo. Vá em frente. Mas eu vou te falar, Stargate tá no nível desses filmes aí.
2: Olha só, você não fala isso não, hein? Vou rodar a baiana.
1: Vale destacar a trilha sonora do David Arnold, porque ele fez as trilhas de vários dos filmes 007, Skyfall, Quantum of Solace, Cassino Royale, O Mundo Não É Bastante, O Amanhã Nunca Morre, além de ter feito também a trilha do seriado Stargate SG-1.
3: No elenco a gente tem Kurt Russell fazendo o coronel Jonathan Jack O'Neill, que é um militar suicida. Tá canastra pra caraca, que Caraca, demais, cara. Ele <risos> tá parecendo aquele cara do Street Fighter.
0: O Guile.
2: Ele parece o Duke Nukem, né?
0: Come get
3: some.
0: Também, é aqueles militares <risos> clássicos.
3: Ali nesses filmes ele fez o Enigma de Outro Mundo, O Fuga de Los Angeles e Aventureiros do Bairro Proibido. Jack fora disso! Interpretando o Dr. Daniel Jackson. O cientista nós
2: temos James Spader, que é a voz do Ultron de Vingadores 2. There are no
3: strings on me. No post. E também ele faz o seriado The Blacklist.
2: O Spider é engraçado porque nessa época ele não era o James Spider, né? Então quando você assiste esse filme, você tem um choque, assim, o que, que tá acontecendo?
0: <risos> ele meio que tava começando. Antes do filme do Vingadores, eu não lembrava de nada muito conhecido dele.
1: Justiça Sem Limites, que ele fazia o papel de um advogado junto com William Shatner. E nesse The Blacklist, ele é o destaque
0: do seriado.
3: Eu lembro dele de um papel que ele fez no seriado The Office. Everything. Sex.
0: Por alguns capítulos ele é o chefão, não é isso?
3: É, ele fez o Robert califórnia Ele é o chefe quando o Michael saiu Aí ele ficou um tempo lá, uns três episódios, eu acho
2: O raio travou em algum ponto, em algum lugar Na galáxia de Kalia
0: Onde estamos no mapa? No ponto azul Isso mesmo, Daniel É do outro lado, conhecido do
2: universo um cientista convocado para ajudar a desvendar um enigma de um portal que é encontrado em uma escavação no Egito. E depois de conseguir ativá-lo, eles vão até um planeta estranho que o povo se submete a trabalhos forçados, provocados por uma divindade misteriosa.
0: Esse portal me lembrou o portal do He-Man que as pessoas passavam assim e chegavam no outro ponto do planeta eterno.
2: Mas a questão desse portal é que ele vai para outra parte da galáxia.
1: É porque ele meio que lembra a teoria do buraco de minhoca, né?
2: Esse filme é baseado no livro chamado Eram os Deuses Astronautas.
1: Ah, já li esse livro, é bem legal.
2: Que é do Von Däniken. E então, o Von Däniken tenta explicar um pouco dessas coisas no livro e o filme usa a teoria dos buracos de minhoca para explicar a travessia deles de forma quase instantânea por outra galáxia.
0: Essas marcas são diferentes, não batem com os símbolos no nosso portal.
1: Por isso temos que abortar. Esse projeto é inútil sem uma missão de reconhecimento. Chegando do outro lado, teríamos que decifrar as marcas do portal deles para
0: que nos trouxesse de volta. Eu faço isso. Eu achei que o filme começa muito bem, assim. Ele primeiro tem aquele flashback, né, das escavações, aí depois passa para parte do James Spader sendo esculachado. Pera, pera, pera,
1: pera, 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 pera aí. Vamos começar. Já que você falou da escavação, vamos começar. Olha só. A menina tá participando lá da escavação porque... pai dela tá lá, coisa e tal, ela vai pega um artefato misterioso descoberto que deve valer sabe-se lá quantos dinheiros
2: milhões!
0: Bota no bolso e vai embora? Ué, era do pai dela, pô pai dela deu pra
1: ela de presente pronto aquilo deve valer, sei lá zilhões de dólares e ela enfia no bolso e leva pra casa? Não, cara
2: mas como criança ela não sabe
1: sim, mas o cara que escavou sabe
3: Ah, ninguém viu, ninguém viu, foi embora
0: Bom, mas aí o James Spader é chamado lá pra ajudar no estudo pra decifrar lá o portal. Rapidinho ele esculacha lá o cara que tava traduzindo, altera ali. Até o momento que eles entram realmente no portal, eu achei bacana o filme, tipo... Mas depois que eles passam pro lado de lá...
1: Peraí, volta um pouquinho esse filme aí. <risos> A cena da convocação do coronel eu achei interessante pela questão do ponto de vista que a gente só vai saber lá no final, mas no começo você pensa assim, caraca mano, o cara tá tentando se matar porque deu uma merda lá com o filho dele, o filho dele morreu e entra a galera do exército e diz ó, oh, você foi posto de volta ativa
0: É, quem foi que teve essa ideia né, de pegar um suicida pra uma é
3: proposital gente, é proposital Faz todo exatamente. sentido.
0: É, porque a ação era suicida né, mas é aí que eu queria entrar, tipo O Coronel Jack, o Kurt Russell... Sabia que era uma missão suicida... Mas os soldados deles não sabiam... Porque eles ficam fazendo bullying com o James Spader... Eles ficam brincando no deserto...
1: exatamente isso... Ele é o único que sabia qual era o objetivo da missão...
0: Eu tenho uma coisa pra você... Não... Sim... Eu achei isso com o portal... Quando era criança... Me trouxe muita sorte... Você pode me devolver depois...
3: Assim, voltando pra, pra parte do, do James Spader, né? Ele decifrando todo o lance do... Tudo bem, eu sei que o cara é especialista, o cara estudou bastante tempo, mas contrata duas pessoas pra ficar dois anos estudando aquela placa e, e o cara chega lá em 15 dias, o cara decifra, 15 né? dias?
0: O... Não, 15 segundos.
3: 15 é, segundos. A primeira cara... coisa
1: que ele faz é esculachar o trabalho
0: dos outros dois cientistas e corrigir. Aquela teoria dos sete pontos, ele descobriu sozinho também, os outros
1: dois...
2: Não, eles já sabiam.
0: É, na verdade, foi ele que estudou
1: a questão do, do transporte. que ele viu a frase lá dizendo que esse portal levaria a um outro ponto. E ele viu o estudo que ele já tinha. Que ele falou que pra você saber um ponto no espaço você tem que saber os seis pontos. Uhum. Isso aí ele até explica muito bem, muito bonitinho. E ele precisa de um ponto inicial. Da onde ele tá indo.
3: Mas o lance foi que veio, veio, veio bem se eu entendi Stargate. Uhum. O lance... <risos> não, não
1: entendeu. Não, é vamos que... lá, vamos <risos> não. lá. Vamos deixar o Rafael se enrolar sozinho, <risos> Fábio. Pera aí, vamos lá.
3: A teoria dos sete pontos é o seguinte. Ele pega os sete pontos... E o Stargate funciona como se fosse um relógio que você você corda. Você pega os sete pontos e você tem que descobrir a ordem dos sete pontos. E foi o que o James Spade descobriu. Ele descobriu a ordem dos sete pontos pra poder abrir e desvendar o portal, né? E os sete pontos que estavam entalhados na pedra.
0: É mais ou menos como se fosse um código de um cofre. Ele vai girando pra lá, girando pra cá, até abrir a porta. É um segredo.
2: Uma coisa que fica muito bem explicada na série, não no filme, é que o Stargate funciona como um telefone que você disca para outro Stargate.
3: Isso, pô...
1: Caraca, Ah, isso mesmo! Então, é, pode ser. Aí faz bem mais sentido.
2: Esses sete símbolos são como se fossem sete números de telefone, sendo o sétimo símbolo o o local de origem.
1: É tipo DDD. Tem como fazer chamada cobrar? Ah!
0: E uma outra coisa, eles atravessam o portal sem saber como vão voltar, no meio do filme que eu percebi que fica o, os militares bulinescos ali falando descobre logo aí como é que a gente vai voltar, porra e eles estão tranquilões, tipo. É, eu acho que
3: a missão a missão tinha dois pontos, né, era um era pra ir lá e pesquisar, né, fazer pesquisas, tanto que eles vão com aquela sonda e o segundo era ir pra descobrir como volta
1: Exatamente, porque eles estavam levando o Daniel, o James Spader, exatamente pra isso, para ele estudar como é que são os símbolos do
0: outro 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 lado do portal e poder saber como é que eles vão voltar. Então a missão desde o início era
2: suicida. Sempre foi. Era uma ida sem saber como se, se iria voltar. Quando o Daniel surge, eles veem uma saída de poder ir e talvez conseguir voltar. É a opção. Antes não tinha nenhuma.
0: Então, mas eles não destacam ali no início, quando eles estão atravessando o portal, que a viagem poderia ser sem volta. Eles
2: destacam sim, tanto que na hora que o Daniel tá na sala de controle falando com algum dos comandantes, ele fala assim, deixa que eu vou Uma coisa assim. E aí o comandante fala, você tem certeza? Você vai conseguir decifrar? E aí ele fala, vou.
3: Exatamente, cara. James e Pedro, ele se candidata aí. Ou seja, os caras iam, não iam saber como voltar e não iam levar nenhum especialista pra ir com eles, poder decifrar o código.
1: O papel da sonda, inicialmente, criou essa opção. Porque a sonda chegou lá do outro lado, bateu umas fotos do portal e mostrou. Os símbolos de lá são diferentes dos símbolos daqui. Foi nesse momento que o Daniel resolveu se candidatar.
2: Sim, exatamente. Só que a sonda não...
1: Não voltou.
2: Não tinha como voltar, né? Não tinha como discar.
1: E uma coisa que um dos soldados depois levantou lá no meio da discussão é que esse portal poderia levar a qualquer outro lugar da
0: galáxia. Então como é que eles tinham certeza que eles iam... Desde que esse lugar tivesse o Stargate também, né? Tivesse o portal. Ah, mas a proposta
1: inicial dele é que se eles discassem errado, eles parariam num local perdido no meio da galáxia. Ele nem fala que teria
0: que haver outro portal.
2: Não, o Stargate só pode discar pra outro portal. Senão não completa a ligação. Você
0: vai ligar pra quem? Se ninguém receber o sinal, não completa. Vai aparecer aquela mensagem da Tenerg. Esse número de telefone não existe. E quando eles vão lá
1: pro outro lado, eles saem num deserto gigantesco e veem que tem uma pirâmide igualzinha à pirâmide que tem na Terra. É o primeiro fator que comprova aquela teoria do deus alienígena, porque ele faz imagens semelhantes em locais diferentes do universo.
0: Sim, mas baseado nos símbolos que o robozinho tinha pego, eles já sabiam disso também. O que eles não esperavam encontrar e ficam super tranquilos quando encontram é a civilização lá, sendo explorada pelo deus Ra.
3: Essa civilização, expliquem. Ela é a civilização egípcia antiga que foi pra lá através do portal? Sim,
2: então, isso também fica mais explicado na série. Mas eles
1: dão uma explicação na hora que o Daniel encontra lá aquela menina que tenta se comunicar com ele. Ele explica através também da leitura dos hieroglifos que tem dentro da pirâmide. E aí ele fala que sim, aquilo ali é uma parcela da população egípcia que foi levada pra aquele lugar ali ser explorada.
2: Entendi. Só que é a população egípcia de antigamente. Sim, isso que é. É a perguntar, e eles não
0: evoluem, né? tipo não eles, evoluem. eles continuam com aquela mesma tecnologia ali. Né? Eles
1: permanecem naquela mesma tecnologia daquela mesma forma porque eles estão sendo oprimidos, então eles não são provocados. Não tem
3: recurso em volta também, né?
1: Exatamente, eles não são provocados a evoluir.
0: Pensei que não falasse a linha Hã? deles. <risos> Você me assustou. É... Responda a pergunta. O que é... É, é só é só aprender a pronunciar. Afinal é, é uma língua morta já há mais de mil anos o James Spade aprendeu a falar muito rápido, deram uma simplificada ali nos diálogos.
2: A desculpa é que ele já sabia mais ou menos o idioma atual, e o idioma antigo tem uma diferença pouca pro atual.
1: O, o coronel encontra ele conversando com a menina na, no idioma dela, aí ele fala pro coronel ah, eu aprendi porque eu já tinha uma noção do idioma antigo, e a diferença tá nas vogais, então é só uma questão de saber as vogais. A questão é que a linguagem antiga dos egípcios, quando foi escrita, só era escrita em cons...
0: <risos> What? Na realidade, essa volta toda que o Marco tá dando é pra dizer que foi feita uma piada que somente os estudiosos da língua egípcia iriam entender. <risos> Cara, tu vê que, que coisa específica. Muito. O olho de Ra é o deus egípcio do solo. <risos> Acho que ele nos enviou.
3: Na festa, quando já são recebidos né, na cidade, tá à noite, né, e eles estão comendo aquele bicho lá estranho, quando o Daniel vai desenhar um negócio na areia pra mulher, vai fazer um desenho na areia pra mulher, e o... não sei se é pai dela, não sei. imediatamente oferece nela pra ele. Vocês perceberam qual foi o desenho dele ali? Pra mim, sei lá, ele desenhou meio que uma vagina ali. Uh-oh. E aí o pai olhou, se assustou, e deu a, e deu a filha dele. <risos>
0: na realidade, pelo <risos> que eu entendi ali o povo não podia escrever por isso que ele apagou ali na hora.
3: Aí ele oferece a filha dele?
2: É tipo um cala a boca aí, ó, tal essa mulher
1: <risos> Não, não, peraí deixa eu aliviar o lado dessa situação é porque como eles saíram de dentro da pirâmide e eles vieram de outro lugar, tinham outras roupas, outro comportamento outra linguagem, o povo dali achou que eles eram deuses também assim como o Haki visitava
0: eles de vez em quando porque o Daniel tava com aquele medalhão que tinha o símbolo dos deuses dele que era o símbolo do Ra, tá?
3: Exatamente, e era comum também, né, os cara, né? os povos antigos né, eles oferecerem, né, as filhas, oferecerem as virgens né, e tal. É por isso que eu fiquei meio assim, pô. Será que pensou que o cara que ele queria isso na né, travagem do desenho dele que ele fez na areia ali? Não. não a parte
1: do não. desenho
0: é que o povo todo era censurado, era
1: censurado pelo,
0: né, pelo Ra. Né, o Ra
1: proibia eles de ler ou escrever, exatamente para não evoluir, né? Mais um motivo para não evoluir.
0: Você conhece o símbolo? Já viu esse símbolo?
1: depois de passar dali é, muito tempo pro entendimento deles, eles descobrem que o Ra é um
0: corpo dominado por um alienígena. Parece que o alienígena conseguia transferir a mente dele pro corpo de um humano, não era isso? E ia passando de tempos em tempos.
3: Era o plano dele para poder viver eternamente. Né? E como o corpo dos humanos era fácil de ser reparado naquela máquina dele que curava aquela máquina do Planeteus, aí ele pegou um ser humano para ser o modelo dele.
2: Mas ah, eu, queria, eu queria fazer uma adendo aqui. Como que o Ra, é viadão? Cara? Muito caráter.
3: <risos> prazeco, cara. Jesus, cara.
0: É o um egípcio, cara. Ele tava ali no estilinho dele, lápis de olho, essas coisas, né?
2: Eles botam aquele medo todo, né? O Ra ele domina a gente, não sei o quê. Aí quando finalmente o cara chega na sala do Ra e o Ra vai aparecer, vira aquele magrelinho, assim, aquela carinha de menina.
3: Poderoso. Hum, boiola!
2: E olha, assim, pelo ombro pra você. E aí você fica, que...
0: <risos> ele parece um... Parece o um Marajá do filme do Indiana Jones, que é um garotinho também.
2: Mas ele não me deu medo nenhum, gente. Eu não levei a sério o
0: <risos> E os capangas dele com aquelas máscaras de bicho? Aquelas
1: máscaras são muito maneiras. Não, não, peraí.
2: Aquelas máscaras são explicadas no filme. Porque as pessoas achavam que eles tinham aquela cabeça, né? Como os egípcios achavam que os deuses tinham cabeças de animais. E aí os capangas usam aquelas máscaras pra remeter aos deuses egípcios. E eles acharam que eram deuses também.
0: O efeito especial ali pra retirada da máscara... Oh. <risos> caído pra caramba.
3: Aí
2: a gente tá falando de 94.
3: Mas
0: você tem que entender a
1: tecnologia e o orçamento da época, Somente né? Somente
3: esse, esse efeito que me incomodou da, ma- da máscara, né? Agora, já falando dos efeitos especiais do filme... Eu achei bem legais tipo os efeitos, cara.
0: O efeito do portal é muito bem feito. O portal né? é bem feito. Parece que efeito. ele tá entrando dentro de uma piscina, né? Uma parada... O assim,
1: efeito né? dos olhos do alienígena é que fica meio esquisito, né? Fica
3: meio estranho. É. Fica muito tempo também na cara dele com aquele feio passado.
1: Tem é uma
0: multidão de manequim. Manequim
1: ah, cara, é porque as cenas de multidão Foram utilizados manequins Que eram mais baratos do que contratar extra né?
3: Não, exatamente, mas ficou bem feito, cara entendeu? Ficou, eu achei foi um que, ficou prático bem que ficou bem feito
1: É igual o efeito daquele cavalo Alienígena que eles botaram lá No deserto, que era um cavalo Com uma cobertura, né
0: Eu fiquei olhando assim como foi Feito, aí depois vendo como ele Se movimentava, eu vi, cara, um cavalo Fantasiado, que
2: barato Botaram cara. essa fantasia é, muito maneiro, cara.
1: Aquilo aí ficou bem legal E a
2: língua dele Ideia ali, foi, a, essa a, o a o movimento
1: descuidou. daquele animal Quando chegava próximo né, Pra mostrar como ele se comportava ali, O cheiro, a lambida,
0: essas coisas Eu achei bem legal Foi um efeito prático bem bacana Mas não sei se a sociedade produtora dos animais Hoje em dia permitiria aquilo né?
3: Agora tem perfeito digital que faz aquilo ali mole gente, não precisa. Mas o, o lance do efeito prático Entendeu? Ele salvou muito filme de não passar até hoje <risos>
1: No meio dessa missão toda, o coronel, que é o cara que dá a voz de comando, tem o tempo lá de parar e montar aquela bomba em detalhe, e aí chega no final, quando ele quer parar a bomba, ela simplesmente não
0: para, dá
2: ruim. Não, ela não dá ruim, ela, ela já foi sabotada. Ela foi
0: sabotada pelo hack, tanto que ele falou que já tinha turbinado a bomba 100 vezes mais. Colocou
3: é os diamantes daí lá
1: dentro.
2: Não, não, aí, vocês estão confundidos. Você falou do coronel Anil quando ele tenta desligar a bomba e não dá nada. Não,
1: e não, e ela não desliga, ela continua. Contando o timer pra explodir.
2: Então, mas isso foram, foram as pessoas da Terra que fizeram, pra eles não se arrependerem de explodir o portal. Essa é,
3: foi o que eu imaginei. Isso era uma programação da bomba já, isso, né? Bem coisa da Terra mesmo.
2: Até então o não tinha tocado na bomba. Ele tinha botado
0: os minerais lá pra turbinar a bomba. Mas aí eu achei muito Deus Ex Machina, a solução ali do James Spader, né? Vão mandar de um Stargate de uma pirâmide pra outra.
2: Então, aquele Stargate é um portal.
0: É tipo um
1: teletransporte, né? Um negócio meio Star Trek, né?
2: É a porta pra Entrar na nave do ra É
3: como o ET pega a vaca na, na terra
2: é Exatamente, é a portinha de
0: entrada Ué, mas você pode entrar Por fora da porta, tipo Sem o cara de dentro da nave autorizar
1: Sim,
2: você tem, que, você tem que ter um ativador
0: Quem tinha o controle
1: poderia fazer isso Tranquilamente, foi o que aconteceu Eles mataram lá um dos soldados Que tinha o controle desse portal
0: E por que a pirâmide do rato tava viajando, tava no espaço nessa hora que explodiu a bomba.
3: É, porque tava indo embora. É.
1: é um recurso de roteiro pra dizer que não destruiu a Terra. Pronto. Ele tava fugindo. Ali naquele momento ele tava fugindo. Quando ele viu que ele ia perder a disputa com o coronel, ele entra na nave e
3: liga a nave pra ir embora. Só que ele esqueceu de trancar a porta. <risos> e
0: deixou a chave do lado de fora, né? É. Mas então ele devia ter algum outro mundo pra ir também, né?
2: É, no filme você não tem isso explicado. Depois 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 a série explora esse universo.
0: tem 12 temporadas de Stargate?
2: Não, ainda tem Stargate Universe.
0: Tem o Stargate com MacGyver, não tem?
2: É esse, é o SG1. E depois tem alguns filmes do Stargate. Tem o filme de 2008 também. É a continuação do SG1.
0: Pra tu ver que
1: isso não foi largado de mão, né? Que a ideia foi se desenvolvendo, né? É
2: porque é uma ideia muito legal pra ficção científica.
1: A premissa é excelente.
2: Ainda acho que falta explorar melhor com mais dinheiro.
3: (risos) Eu acho que merece um remake, cara.
2: Eu, como uma fã, acha Acho que merece.
3: What? Merece. Merecemos um remake de Star (risos) Wars.
1: E aí, guerreiro, o que, que você acha sobre isso? Conta pra gente. Vê o filme lá, depois você volta aqui e deixa uma mensagem pra gente, seja na nossa caixa de entrada através do sabrinanois.gmail.com ou então você deixa uma mensagem aqui no comentário do nosso post. É só procurar o site sabrinanois.com.br
3: E querendo falar com a gente, é só procurar lá no Facebook, no facebook.com.br nós ou no Twitter, no twitter.com.br nós ou em qualquer outra rede social por nós tudo junto.
2: Conta se vocês já viram algum alienígena.
3: E se você quiser receber essa é imagem missões aproveita esse nosso feed. Ou, se não, você procura a gente na iTunes Store e é só de estar tá lá. Sabe da nós quando aparecer a gente você só dá uns 5 estrelas.
0: E você gostou desse nosso podcast? Mostra pros seus amigos, mostra pra quem gosta de podcast. E mostra também pra quem não gosta.
1: Mostra pra aquela galera que gosta de ficção científica, pra aquela galera que gosta de aventura. Mostra pra galera que gosta de egiptologia.
0: Espalhe a palavra da nós <risos> Eu sou Clarice Machado. Eu sou Fábio Moreira. Eu sou Ivanito Campos. Eu sou Marcos Moreira.
3: E eu sou Rafael Mota.
0: E esse foi o na Nós
3: Podcast.
0: Rá.